0: Всем привет! Вы слушаете 33-й выпуск из Декаста, подкаста разработки ПО его окрестностях. С вами, как обычно, в этой виртуальной студии я, КС Даймон. И сегодня у меня в гостях Николай Самохвалов, один из основателей сообщества PostgreSQL в России. Николай, привет! Да, привет! Ну, вначале по традиции, расскажи пару слов о себе, я так очень кратко, может быть, ты что-то еще дополнишь.
1: Да, ну, начать нужно с того, что я в физтех, поступил там, в 98-м в далеком, и так сложилось, что это был ФУПом, это математики факультет, и у меня специальность была с самого начала системного программирования, кафедра ИСП, это институт системного программирования на Таганке. И я сразу как бы пошел, так получилось, специализация сразу в базы данных. Это мой шеф, достаточно известный в научных кругах, специалист по базам данных Кузнецов Сергей Дмитриевич uh-huh. то есть как бы что касается СУБД тематики я вот довольно давно с ней соприкасался вот. далее если как бы исторически вспоминать в начале 2000-х там, несколько лет довелось поработать в корпоративном секторе там банковское ПО и веб потом перешел и это были СУБД в начале Oracle потом SQL Server на Красотовский. Вот. А дальше так сложилось, что в 2004 мы начали делать один стартап. Это была исторически первая социальная сеть «Мой круг». Mm-hmm. Там сложная судьба сложилась. Да, я там был техническим директором, и нужно было выбирать ПО такое, что, в общем, чтобы оно стоило поменьше, с, одной стороны, с другой стороны, чтобы мы не воровали ничего. Соответственно, мы ну, сразу выбор пал на MySQL. Это ну, в принципе, тысяч...
0: логично, да. да. В, те, в те времена он тем более был, мне кажется, на таком пике просто активном, вообще для Веба, по-моему, вообще стандартом, де-факто.
1: Конечно, гуглишь, кто что использует, и это всегда Mass. Но у меня просто там депрессия началась такая, потому что в то время Массикла еще там были такие штуки, я не знаю, как сейчас, но тогда они были. Это там значения даты 0,0.00, там прибавление к двадцать 8 февраля, там, какой-то даты и получение, там, сдвига там, глубоко в март, и, в общем, то есть прибавляем, по-моему, один день и получаем не 1 марта, а, там, типа, 4, я не помню, какие-то такие штуки, они везде вылезали, вот, ну, небрежное отношение к НАЛам и так далее, и так далее, мне было очень тяжело, потому что после вот такого академического образования в области СУБД и работы с крупными системами, было очень ну, сложно спускаться на землю веба, да, вот такого, и прям-таки я достаточно, ну, как бы, я, я просто каждый вечер ходил и коллега рассказывал, типа, блин, как же так можно? Вот. Очередная фишка. там Я помню, были списки Готча, это уже потом и по все были такие списки. там в списки немножко длиннее всегда были по Готчам. Gotcha. Вот. И, и там всякие шутки, что это не фича это Бакафича и так далее. Ну вот, и тут тут так получилось тоже, что в команде появился человек, который был из МГУ, из астрономического института, и он э, стал продвигать идею использовать подглаз. Мы мы посмотрели, и практически за один день был переписан код э, очень быстро. Слушай, это
0: это, что, это семерка, наверное, еще была, или уже восьмерка? Что
1: это? Нет, это был, по-моему... Сложно вспоминать, но, на самом деле, ну, это уже была восьмерка. То есть это было, наверное, 2000, начало 2005. Я уже сейчас с трудом вспоминаю, 2005 год уже шел. И а, ну
0: кажется, да, это скорее уже восьмерка, да.
1: да. И, в общем-то, позже мы быстренько переписали. И, то есть, грубо говоря, там кавычки, вот эти вот перевернутые кавычки, масикл надо было заменить. Войны, там еще какие-то штучки. Так как это был масикл, мы ничего такого тяжеловесного не использовали, типа триггеров и хранилок. Поэтому особо ни с чем с плохим не столкнулись. Единственное, что сразу был, я помню очень техническую такую штуку, что запросы к метаданам стали сильно тормозить. Ну, То есть у нас там система она опрашивала, опрашивала СБД, какие там у нас есть таблички. Ну, орм была такая, да, самописная. Угу. Вот это вот, да, это был как бы сразу такой минус поздресса, что запросы к метаданам тормозят. Ну, в общем, грубо говоря, это все легло мем-кэш, и дальше, дальше наступало счастье за счастьем, потому что мы получили нормальные хранимки, к которым я привык за предыдущие годы с коммерческими системами. Триггеры, вьюшки и так далее. Вот. Ну, то есть, как бы счастье, конечно, было неполное, то есть, грубо говоря, там вьюшки, они не обновляемые, это понятно, в то время еще были. Сейчас они, конечно, в полгода обновляемые, ну и так далее.
0: Слушай, ну, кстати, кстати говоря, вот ты тут вспомнил, затронул такую тему, в принципе, на холивар, ну, просто интересно, да, вот, э, и после интерпрайза, конечно, как-то, где все, все там на хранимках, да, и отдельно там люди занимаются базой данных, и как-то вот в таком контексте стартапов, где обычно там все где-то в РМах на каких-нибудь там живет, да, слоях, либо вообще прям запросы там где-то в коде. Ты все-таки как сторонник вот, больше хранимок, либо... вот Очень хороший
1: вопрос, да, очень хороший вопрос. Ну, смотри, моя карьера начиналась в это они АБСки делают, и там другие системы для банков, и там был Delphi Oracle. Uh-huh. Очень, много, очень много кода на Pellis было. Соответственно, я к этому привык, тоже хранимки, просто какие-то просто простыни кода, которые там что-то перелопачивает Триггеры, естественно, и так далее. И... Когда я дальше пошел в веб, мне вот так вот посчастливилось, что я попал в компанию, в которой была необычная связка PHP плюс SQL Server. И там все, там был сильный DBA, он писал все на хранимках, и мне это очень нравилось, потому что с данными была строгая работа, и обработка данных была ближе к самим данным, и в принципе меня, ну, я вокруг слышал много раз, что хранимки это плохо, это не масштабируется и так далее. В то время, это середина 2000-х, начало даже 2000 и потом уже середина. Uh-huh. И когда я уже начал делать мой круг, я, я как бы сразу подумал, мы в Кемосикл, там хранимки вообще никак. Будем делать УРМ-ку и рассчитывать на то, что будем масштабироваться. Не, не будем мы, в, общем, в, в СУБД ничего такого тяжелого делать. Но сейчас, вот сейчас у нас 2015 год. Я, в общем-то, я вот прямо сейчас занимаюсь переводом книжки, которая называется серверное программирование для подвиса. И мне очень нравится эта концепция. Единственное, что не нужно увлекаться, когда, когда мы занимаемся обработкой то есть мы превращаем сервер с OBD, практически в application сервер, частично, да. Много там делаем, но не нужно увлекаться. Потому что если мы, там, допустим, делаем какие-то запросы внешних API, это уже не очень хорошо, потому что мы занимаем бэкенд end какой-то не особо ну, работы, которая может длиться долго, зависит от внешних факторов и это не очень хорошо, потому что если такая штука ну бэкендов займется много, да, то есть обычные задачи по по выдаче каких-то по обработке каких-то простых селектов они уже некому будут делать.
0: Ну, тут, кстати говоря, значит, ты сразу две очень интересных таких вопросы затронул, да, а вот смотри, первый, это как бы, ну, я тоже, скажем так, придерживаюсь мнения, что RDBMS, коим является там Postgres, не знаю, Oracle, там, MS да, они, ну, суть relational database model там сервера в том, что у него есть реляционные связи данных и их обработку там какую-то, я не знаю, агрегацию, да, там, не знаю, вот, смысл выносить на клиент, когда есть сервер, который заточен под именно эти задачи. Да? Ну, как бы вот
1: Но поэтому... традиционный Смысл заключается в том, что если у вас такая обработка, она тяжелая, то можно подключить 10 application серверов, и они с одним, с одним сервером СОБД будут легко справляться. Но сейчас огромное количество задач можно делать там, в рамках 100 миллисекунд и не нужно далеко гонять данные, заниматься маршалингом данных, и хорошо это все держать. Просто нужно понимать, что не стоит вот с внешним миром особенно общение в базе делать, потому что в это можно, там есть куча языков программирования, на которых вы можете хранимки писать, и вы можете много чего понаписать, и если там есть работа с внешним миром, это плохо. Все остальное, если это обработка тех же самых данных, просто нужно оптимизировать, делать это очень быстро, ну, зажимать, и все будет окей. То есть сейчас много ядер, много памяти. Ну,
0: да, это... да, 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 да. А вот т- второй вопрос тоже, знаешь, который, такую тему ты затронул, что вот база данных, они так, ну, явно-неявно превращаются, знаешь, в некое вот подобие, ну, не то что подобие application сервера, а, скажем так, грань между application сервером и э, базами данных, она становится все тоньше и тоньше. Мы вот там про это, я в предыдущих выпусках много разговаривал там и с Костя Осипом про Тарантул, да, и с там Сверхула, вот... Да, да угу. и там инжинкс, который там слово, который вот как бы некий сервер, который может прям тут очень быстро, там асинхронно слазить куда-то в базу, которая прям здесь, вот и, и сейчас, да, то есть что-то быстренько выдать, и, э, то есть действительно, это как бы очень такая интересная концепция, которая, мне кажется, набирает очень сильно оборот. Ты вот как про это что
1: думаешь? Ну, я же говорю, я переверу книжку не просто так, потому что мне эта тема очень интересна, и я считаю, что это перспективное направление, хотя оно, как будто, в моем понимании оно давно существует, просто сейчас наконец-то мощности позволяют э, э, так делать больше, да, и
0: uh-huh.
1: технологии подразвелись тоже, там куча разных, в Позгосте огромное количество способов индексации есть, то есть мы можем данные выбрать очень эффективно, тут же с ними поработать и выплюнуть уже кусочек. э, Результат, с одной стороны, э, готовый, с другой стороны, какая вещь. То есть э, старый подход, когда у нас Application сервер работает с с тоненькой, с которая только занимается хранением, надежным выдачей э, сырых массивов данных. Но, с другой стороны, он готовит большой ответ HTML и отдает его браузеру, который тоже тоненький, ну, старый подход, да, когда там только HTML пришел, и тут же страничка это показалась. JavaScript где-то сбоку. Он сейчас уходит ведь в прошлое не только со стороны СУБД, он и со стороны JavaScript и, и клиентов уходит. Да, тоже.
0: да, конечно, потому конечно. Что,
1: потому что технологии такие, как React.js, мобильные приложения, которым требуется API, которые многие компании хотят иметь некоторые единые и, и для веб-аппликейшнов своих, и для мобил-аппликейшнов. Все это приводит к тому, что Работа, обработка, обработка, реализация бизнес-логики она уже не в одном месте application сервера. А она разделяется давайте э, ту часть бизнес-логики, которая ближе к данным, делать ближе в Субд, прямо, а ту часть, которая ближе к клиенту, интерфейсы делать в браузерах или мобильных приложениях. Мне кажется, это вообще правильное направление, очень хорошее. Ну, тут без фанатизма, конечно, есть вот такие задачи, которые связаны с внешними данными, дерганием внешних API, или там, сохранением каким-то ресайзом картинок, внешних, опять же, да? тут, конечно, лучше рассчитывать, ну, не в базу засовывать все это. Ну, да, да, это,
0: конечно, вот как бы, ну, почти во всех базах как бы есть там возможность написания каких-то там UDF-ок, ну, хранимок там на каких-то сторонних языках, там на C, там где-то на там Java, да, и прочее, есть возможность общения с каким-то там TCP-шной, то есть там открывать сервисы, но, по-моему, все-таки сейчас, ну, и до этого тем более, как-то эти возможности не сильно востребованы, все же народ, ну, там, по старинке, не по старинке, но вот взаимодействие это выносит куда-то там на application-сервер уровень и так далее.
1: Ну, верно. вот, вот Еще раз, возвращаясь к подгрессу. В можно хранимки писать и на C, и на Java, и на PHP даже, хотя это не очень, на Ruby, на Python. Это хорошие, кстати, хранимки будут на Python. Можно даже на Shell написать хранимку.
0: Слушай, а там... Ну, в смысле, там, говоришь, на питоне хороший будет. Там, в смысле, прям в постгос как-то встроенный, либо она просто компилируется.
1: Это расширение для постгоса называется PLPyton. Есть еще модификация PLPyton U. Это untrusted. Antrusted это значит, что он имеет право с внешним миром связываться. Например, дергать HCP-запрос какой-то.
0: Mm-hmm. Значит,
1: это сок питон кода обычного у ну, которого там есть дополнительные входящие параметры, если это триггер, да, то чтобы он мог со, со строчкой... Ну, это, в которая... смысле,
0: в контексте, прям вот процесс Postgres прямо... вызывает виртуальная машина, в смысле, там, питоновская, и она все просто обрабатывает все это дело, да, да по Postgres
1: сути? это прямо и делает, да. Угу. Вот это о чем я говорю, если, если... То есть мы можем много чего с данными делать. Есть, например, еще такой хороший язык. Я вот на прошлой неделе был здесь на метапе в Сан-Франциско Джо uh, Конвейк. Uh, он рассказывал про язык R, это для работы со статистикой и математическими там, вычислениями mm-hmm. да, там, финансовый там, анализ биржи и так далее. То есть расширение, которое вот он разрабатывает PLR для Postgres, и можно взять какой-то кусок программы, написанной на R, который, например, рисует график и выдает PNG-шку или JPEG наружу. И прямо в Postgres засунуть, и она просто по этим данным нарисует нужный график, который в базе лежат, и выдаст наружу Бинарный ответ это будет картинка. Mm-hmm. Дальше, дальше у него там был маленький кусочек на PHP, который просто в браузер выплевывал, да. Но
0: mm-hmm. это можно
1: было чем угодно кусочек.
0: Ну, ну да, конечно, ага.
1: Вот. И, соответственно, это очень прикольный такой кейс, когда мы там ну, используем разные языки. Ну, опять же, вот это вот правильный подход, когда мы... Это это работа с ближе к данным. Да, несмотря на то, что мы картинку делаем, но мы это все делаем ближе к данным, и это очень круто, потому что, наоборот, мы мы не занимаемся маршалингом, мы прям тут сидим, вот они там, данные по сети не гоняются и так далее. А вот кейс, когда вот у меня недавно был кейс, когда нужно было, грубо говоря, краулер даже практически сделать, хотя... Ну, то есть возникла идея даже пойти там написать хранимку, которая будет наружу лазить, анализировать страничку, выдирать ключевые слова и класть. Но это плохой кейс, потому что вот я только что в Твиттер запустил ссылку Феди Сигаева, которая... Это в HTML-виде полная грамматика Postgres 64 мегабайта. Вот если бы... Хранимка пошла и 64 мегабайта бы скачала, и начала это парсить. Но бэкэнду нечего нечего этим заниматься вообще. То есть это неправильно. Бэкэнд – это ценная вещь, особенно если это мастер, а не слей. Лучше его экономить время. Просто должны быть стандарты по времени отклика. И если мы понимаем, что у нас хранимка будет, антраст это будет заниматься общением с внешним миром, имеется в виду, который нам не подконтролен, то, конечно, лучше, в общем-то, этого поменьше делать. И тут пригодятся обычный подход, Application Server, который там на PHP, на Python, на Ruby. Он этим всем занимается и уже там в Postgres складывает результат, если нужно. Вот. Но при этом мы с Postgres можем же той же хранимкой тем же триггером, например, дернуть вызов в какую-нибудь систему очередей, чтобы запланировать задачу, которая будет уже потом на Application севере Ну, некую
0: есть... очень быструю такую асинхронную операцию, скажем так, которая в дальнейшем, точнее, будет асинхронно да, то есть... выполнена.
1: Угу. Отправили сигнал на то, что нужна такая задача, и дальше уже обычный аппликейс-сервер, который занимается тяжелыми такими задачами, будет этим заниматься. Но тем не менее, то есть, ну, подход, я считаю, очень классный и правильный. И нужно это... То есть в мире SQL и Oracle это было еще 15 лет назад, активно развивалось, и в банках это давно применяется. Сейчас пришло время в вебе, и вот в больших системах тоже посмотреть внимательно на такой подход, потому что... Он, он как бы ближе к данным, меньше, меньше гонять их, и это правильно. И часть, часть хранимок может выполняться на, на слоеве по-прежнему, в чем проблема, да, то есть мы можем там их дергать.
0: Слушай, ну, кстати говоря, вот тут, ведь в Postgres есть такая штука, насколько я помню, там еще PubSub, то есть они прям прям появился на уровне Postgres сервера, в смысле, то есть встроенный, да, то есть куда можно подписаться какие-то клиенты, которые могут там, основном говоря, просто слушать подписку, да, там какой-то топики. Да.
1: У-гу. То есть, ну, это старая система, да, есть такая система.
0: То есть, в принципе, на самом деле даже там можно не класть, а просто могут еще какие-то коннекты быть, там сторонних сервисов, да. которые слушают, еще? и куда там да. все это оповещается.
1: Верно. Еще один способ. Вот в Oracle есть автономные транзакции, а в Postgres их пока нет. Но можно через DB-link это как бы система, которая сам пос коннекция либо к сам к себе, либо к другому постгосу, вызывает другой бэкэнд, и можно так как бы, отделить задачку от текущего процесса, ну, как бы, некоторая синхронная получается вызов.
0: Там mm-hmm. есть.
1: Mm-hmm. Есть специальная функция, точно сейчас, по-моему, не помню, э, send Query или типа того, он как раз асинхронно работает. Есть еще PGQ, разработка Skype, а пока я их не купил Microsoft, они активно использовали Postgres и очень много вложились в, в, в Postgres. PGQ это система очередей синхронной, которая прямо на Postgres работает. То есть это хранение в Postgres очень эффективное, и, допустим, в Яндексе ее используют, в Яндекс почте.
0: Mm-hmm. Слушай, здорово. Но, слушай, а вот расскажи, как, вот, в принципе, у тебя впечатление, ну, вот ты там, как бы, довольно-таки, пусть и там, довольно-таки давно уже, но все же общался там и с Oracle, да, и с MS SQL, и вот, как бы, сейчас Postgres. Вот как у тебя, в принципе, впечатление об этих вообще всех системах и вот, ну, какие больше там нравятся, где какие-то больше плюшки, где ну, в смысле, интересны какие-то возможности, чего не хватает одним, чего есть интересного у других, вот такое впечатление.
1: Да. хороший вопрос, да, смотри, я... В свое время, ну, я как сказал, уже вышел такой из академической среды в свое время, да. И и когда-то мне, в принципе, нравился Oracle, но я помню жуткую, просто адскую боль. Я не помню точно, какая это была версия, еще 8 какая-то, то есть старая очень. Я помню жуткую боль вот этот Java-инсталлятор. Мне нравилось, что он работает под Linux там, и так далее, но когда еще в... в банке я помню, что словил такую проблему... Кстати, мне недавно рассказывали, что он до сих пор существует, что при установке на сервер, в имени которого есть скобочка, то ли закрывающая, то ли открывающая. Слушай, ну, работает.
0: я тебе могу сказать, я, я как бы с 40, он тоже знаком, не понаслышке, там, да?
1: То есть у всех есть свои косяки, я Да, это точно. Система, Она очень развита, очень большая, но есть какие-то свои болячки. Есть, ну, одна из серьезных болячек, ну, она заложена фундаментально, то, что это коммерческая система. И одна из причин, по которой компании и проекты мигрируют с коммерческих систем на open-source, она заключается не только в том, что это free-source, то есть он бесплатный, а и в том, что можно повлиять на развитие и добиться более тесной связи с разработчиками. В Oracle огромный цикл разработки. Вы не сможете быстро получить, если вам что-то очень нужно, вы не сможете быстро в ядро это внедрить. В если вы тоже не сможете быстро это внедрить. Это займет ну, год-два. Но вы сможете сделать патч сможете привлечь к этому хакеров, которые которые пишут ядро. То есть обеспечить будущее этому патчу. Этот патч потом попадет в ядро и будет уже официально поддерживаться и в итоге вы сможете получить систему такую, как больше заточенную под ваши нужды, правильно? Слушай, ну, но... это,
0: это, знаешь, это, мне кажется, это верно для каких-то таких вот технологических, там, айтишных компаний, ну, там, не знаю, Яндекс, Мэйл и тому подобное. Для какого-нибудь банка, у которого нет своего такого вот именно штата системных программистов каких-то, ему, ну, он не будет заниматься там не патчингом Postgres, там, что-то таким, нет? Не думаешь так?
1: Ну, смотри, смотри, вообще Яндекс тоже, в принципе, там занимается, но они привлекли ком- ком- команду Бартунова для того, чтобы пачить пользоваться, то есть, в принципе, не обязательно самим заниматься, можно привлечь для этого специалистов, и эти специалисты они на виду, в отличие от коммерческой структуры, где будут слои продажников и менеджеров. Здесь вот один вопрос, котором, кстати, ты прислал, мы хотели обсудить, это то, что как устроена вообще комьюнити. Да, и...
0: давай, давай к нему, да, подойдем.
1: Вот как раз хотел немножко пару слов об этом. Postgres, он как бы международное, международное сообщество, и разработчики присутствуют в большом, в большом количестве стран. Недавно Брюс Мамжан вот, в конферен... на конференции в Питере, он оценил, что где-то 50 стран участвуют в, прям, непосредственно в развитии. То есть это достаточно большое сообщество. И он оценивает, что в, именно вот в разработке, выпуске версии, то есть не только там разработка, а и тестирование, проверка на разных системах, задействовано тысячи человек, то есть несколько тысяч человек. Но самих разработчиков, их можно посмотреть на орг, так называемые хакеры, да, то есть которые хакают код, mm-hmm. меня. Их там несколько десятков. Из несколько десятков majдор девелопер, да, которые перечислены. Там есть еще девелоперсы, которые там не перечислены, которые вклад которых небольшой, как вот мой в свое время вклад, там, еще в 2007-2008 годах, тип данных XML в подгосе. То есть я поэтому там не перечислен, потому что это было такое одиночное, одиночное вложение. А те, которые регулярно это делают, меняют код, они там перечисленных несколько десятков. И есть еще маленькая команда: шесть человек это core, core team, то есть основная команда. Они, собственно, отвечают там, за глобальное там, развитие, координацию, выпуск релизов и так далее. Mm-hmm. Между ними отделены каким-то образом права. Там есть плюс Момджон, есть Джош Беркус и так далее. Их вот шесть человек. И они все это координируют. Но главное, что вот, допустим, Брус Момджан, он, он мониторит тудулист, частично документацию, он принимает патчи, чтобы они там ничего не потеряли, То есть он, какая координация, да? То есть он принципе, как бы его работа вроде как не техническая, но он отлично понимает код, он руками может залезть куда угодно. То же самое Джордж Беркус, ДФПХ, все, они все могут залезть в код. Нет таких людей, как в команде, кто не может залезть в код. То есть чистых менеджеров тут вообще нет. Но ну, это ну, так сложилось, да? Хотя они, многие из них уже большую часть времени тратят на то, чтобы там встречаться на конференциях, огромное количество конференций по познанию сейчас, выступать, там, общаться, переписываться и так далее. То есть, менеджерская, по сути, деятельность. Ну, и и о чем тут рассказываю? О том, что даже если вы не сильно хотите что-то менять, вот общаясь с людьми непосредственно, теми, кто знает код изнутри, вы будете получать наиболее квалифицированные ответы и это все открыто, да, и бесплатно, и в этом есть огромные плюсы. То есть вы можете изучить систему более, более детально, изнутри, как она работает. Не нужно заниматься реверс инженерингом, который там в US запрещен для Oracle, да? Ну, зато в
0: Корее, вон, видишь, ребята уже там вовсю.
1: В России тоже на нашем последнем этапе тоже как раз представитель одной компании как раз об этом рассказывали, как они занимаются реверс инженерингом, который по законам российским не запрещен. Ага. Ну, то есть, если у людей нет плана выезжать за пределы, то, в принципе, окей. То есть, как-то так. Ну, я от... возвращаюсь к Postgres, вот эти плюсы, они ну, существенные. Это просто плюсы любого open-source проекта. На стороне Postgres еще то, что он ему уже в следующем году исполнится 20 лет, именно проекту Postgres SQL, версии Postgres, да, и uh-huh. А корнями он уходит вообще там в 70-е, в ингресс-систему, которая в, Беркли, в институте Беркли а, разрабатывалась.
0: Ну да. Угу.
1: То есть э, очень зрелый, развитый проект, но который при этом следит активно за с- современными течениями и старается, э, старается отвечать на запросы пользователей и, и так далее, то есть делать фичи, которые актуальны сейчас пользователям. Как-то так.
0: Да, слушай, ну а вот Как бы основная разработка, она все-таки ведется Как бы под В интересах каких-то компаний Ну то есть вот эти основные core-девелоперы Они же, ну как бы Это же не основное их место, так сказать, работы Или если основное, то наверняка Ну как бы там спонсируется какими-то компаниями В каких-то интересах, да, или или как вот это Это все по-разному
1: бывает, да, по-разному бывает Кто-то из разработчиков Работает в какой-то компании Как Том Лейна, это практически Самый хакерский хакер Postgres, да Самую самый гуру кода, он недавно пришел из одной компании в другую. Кто-то работает, там, либо независимый консультант, либо основал свою компанию, как наши российские разработчики Олег Бартунов и Федор Сигаев, Александр Коротков. У кого-то компания по поддержки. Как ну, вот как вы... обычный
0: консалтинг, который, так, соответственно, конс... они да, там, допиливают в интересах уже, и в том числе... Да, от, да, да раз то раз есть обычно знают.
1: сталкиваются, конечно, от практики, от нужд пользователей, и просто из вакуума ничего не берется. Смысла тратить свою жизнь на время на это нет. То есть решаются задачи, которые кому-то очень нужны. Uh-huh. И таких задач обычно, конечно, больше, чем хватает ресурсов, это понятное дело. И тут всегда побеждает... Та задача, на которую люди готовы либо деньгами вложиться, либо кому-то просто очень сильно хочется продвинуть это и что-то. Как-то
0: uh-huh. так. Слушай, ну а расскажи, какие-то еще, помимо вот самого Postgres, как именно, так сказать, там движка, uh-huh. ядра, базы данных, да, ведь наверняка еще ведь возникла и есть сейчас там куча смежных каких-то проектов, которые там какие-то там утилиты, еще вот там случае, все это обросло как-то.
1: Есть очень много всего, само собой, как и вокруг любого крупного проекта, тем более open source проекта. Если в гитхабе поискать по слову SQL, то найдется много тысяч различных проектов, и там и сам код подвеса, там будет зеркало выложено, потому что ну гид git, зеркала, да? Mm-hmm. Будет много всего тоже. Вот я уже упоминал скайповские инструменты. Один из них используется повсеместно. Это своего рода Nginx пользуется. Он называется PidgeBouncer. То есть это тоже такой мультиплексирующий прословечка, который позволяет обрабатывать запросов намного больше, чем у нас есть процессоров, да, то есть можно кучу бэкэндов держать и при этом не тормозить, условно, да.
0: Uh-huh.
1: Вот, PgBouncer, дальше у них есть, он входит в состав SkyTools, насколько я помню, там есть еще система старая логической репликации, основанная на триггерах Londres. Также вот я упомянул тоже от Skype PGQ, это система система очередей своего рода аналог RabbitMQ или там кого нибудь ActiveMQ, который достаточно продвинутый и он работает в позысе, то есть он данные хранит ACID, то есть в отличие от того же у которого если там полмиллиона или миллион событий засунуть и их там постараться поддержать, денек-другой, то там ему поплохее, то здесь ничего такого не будет. Ну, то есть, задержки могут начаться, но, по крайней мере, он не будет падать, как Рэмптонкью делает, да, и не будет... Ну, то есть SCID да, понятно, что все данные. Ну, если,
0: да, конечно. Угу.
1: Да. Далее есть различные компании, с них стоит упомянуть различные проекты open source, например, PostGIS это геоинформационный ну, PostGIS,
0: кстати, да, вот один из таких, с точки зрения там, геоинформационных, мне кажется, в open source один из самых серьезных, да, таких вообще.
1: Ну, он как бы выбор по умолчанию. Если вы хотите работать с карточными данными, то это очень крутая система. Она очень давно развивается, и ее многие используют. Насколько я знаю, Дубльгис ее использует в России и так далее. Далее есть, например, от компании Саймон Рикса называется Second Quadrant. Есть система Мультимастер, BDR называется. Да, BDR, BDR,
0: да. Мы, мы сейчас его немножко исследуем, но там, конечно, не все еще так хорошо. Ну,
1: Водой вот... очень, да. У них еще есть достаточно интересный инструмент для управления бэкапами, бэкапами там, для восстановления. Это бармен называется, его в скайпе тоже используют. Ой, в скайпе в Яндексе используют. И Володя из Скайпа, как раз Скайпа из Яндекса, недавно рассказывал на этапе если зайдете на страничку наших метапов там есть ссылочки на видео. Он очень подробно рассказывал про как вообще правильно готовить бэкапы до Postgres, и там было очень интересно. Есть такие штуки, как вот на последней конференции Highload были представлены, например, такое интересное решение для... кластерное решение от компании Zolanda. Оно тоже open source. Называется Spilo, это по-грузински слон. Mm-hmm. Эта штука, они, в общем-то, научились, используя Amazon, да, то есть облака Amazon, Амазона, Amazon, научились делать там большое количество Postgres Instance и автоматически добиваться фейловера, то есть отказоустойчивости, там, то есть у них там мастер пара слоевов и так далее, они там крутятся для большого количества небольших команд, которые разрабатывают каждую свою задачу, то есть там микросервисная архитура, как сейчас там, у многих модно, да, ну да. Много разных сервисов, у каждого свой небольшой повирс, и дальше все это варится и управляется вот этими там штуками, которые, которые позволяют спать спокойно DBA, админам, и не бояться, что там все сломается. Это, на самом деле, это сейчас классических решений, это сейчас самое модное направление, которое в повирсе самое серьезное управление, как в свое время была репликация, вот в свое время, когда мы с MySQL у нас холивары были, и, и тогда Postgres, конечно, проигрывал, потому что не было встроенной нормальной репликации. Сейчас эта проблема решена очень хорошо, и по, мне, по мнению многих лучше, чем MySQL она решена.
0: Ну, репликация а... имеется в виду там, всякие вот мастер-слейф именно, да? что-то да, такое. да,
1: встроенная бинарная репликация, да мастер-слейф, uh, но... Сейчас вопрос да, встает, как дальше жить в плане большого количества инстансов, когда у нас много машин, как мы, как мы, как мы масштабируемся там, горизонтально, вертикально. И второе, как мы управляем всеми этими делами в плане выхода из строя этих машин, когда машин много, они там могут довольно часто ломаться. Как, как мы диски научились менять да, там быстро, так мы должны учиться менять им машины, ну, устраивает да? Ну да, да. да. Соответственно, вот это горячая тема, и сейчас очень большие силы брошены на, в мире, на, в мире Postgres на решение этой задачи, там сразу пять команд в разных странах этим занимаются, они стараются там, договориться, это, в частности, вот команда Олега Буртунова тоже этим занимается. А, ну, есть еще хорошие всякие утилиты для администрирования, всякие помощники, в том числе от компании Postgres консалтинг Максима Букука или Космодемьянского, у них там набор всяких инструментов для DBA, там, для анализа то, что сейчас в базе происходит, для понимания там и так далее. Все это можно тоже в Гитхабе найти, как правило. Ну, в общем-то, призываю подписаться на мой Твиттер. Называется Postgresman.
0: Ну, мы да, мы в конце все ссылочки обязательно приложим.
1: Да, Да. и практически чуть ли не каждый день какой-то новый проект появляется. Я обязательно делаю ретвит или твит. И можно следить за миром Postgres и смотреть там на русском и на английском постоянно какие-то статьи. Новые проекты выходят. Очень много всего, и растет это все очень быстро.
0: Ну да, слушай, ну давай еще, знаешь, какой момент мы не затронули. Вот там всякие Oracle и MS SQL мы вроде как вспомнили, ну, тут сейчас еще там тренд небезызвестный там SQL решений, да, всяких такой какой-то хайп, можно так сказать. Ты вот вообще как сам относишься ко всяким там, что там у нас, даже приходят в голову новой SQL штукам, Монгам и прочим, да, вот и как они вообще относятся? Как...
1: не будем упоминать.
0: Ну да, не будем, ладно.
1: Тарантул – единственная российская СУБД, NoSQL СУБД, да, там, единственная разрабатываемая в России. Не знаю, как на самом деле, может быть, не единственная. Но, в общем-то, да, насчет, насчет NoSQL – это такой вопрос немного сложный, потому что, с одной стороны, если следовать заветам Майкла Стоунбрейкера, который основатель там, Инглеса, Полвеса и много чего еще, то One Size Fits All это вообще-то неправильно, и давно уже это было правильно там еще, может быть, 15-10 лет назад, а вот начиная там где-то с конца нулевых годов это уже совсем неправильно, и нужно каждой задачей свой инструмент в плане СУБД. Это, я не знаю, мне кажется, что это хорошая концепция, которая позволила ему обосновать безумное количество его новых проектов, и он такой получился классный а, серийный предприниматель в области SOBD. Все эти c C-Store, H-Store, SideDB, VoldDB, Vertica и так далее. Ага. Но если отталкиваться от практики, вы сейчас прям можете пойти на HedSner и заказать сервер там, в пределах 200 евро с 2-тарабайтных SD-диска у вас там будет. Соответственно, памяти там будет там, 64 или даже может быть 128, я точно не помню, гигабайт процессоры там тоже будут, не знаю, 12-то ядер там, по-моему, будет. я вообще-то вот, ну, сложно представить, да, для крупных проектов, для огромных проектов окей, нужно что-то другое. Но вот с таким таким оборудованием, как сейчас мы имеем, не использовать подгресс, а использовать Mongo, которая на одной машине тормознее явно. И это ну, показывают, большинство тестов показывают. Я не понимаю, почему вы должны там, думать о каком-то там шардировании, масштабируемости в начале, когда вы начинаете какой-то новый проект и думаете, что у вас база будет несколько терабайт. То есть на создадиске диске вы можете положить до терабайта, прямо сейчас вот на этих дешевых серверах. Там же в этот же сервер втыкается еще то ли 6 терабайт, то ли сколько-то пополнительных SATA-дисков, которые вы можете с помощью... Портиционирование, партици... вынести свои медленные данные, какие-то там складывать логи. Ну, да. Не очень понятно, да. То есть э, думать о том, что о, окей, у нас есть Mongo, которая смасштабируется на сто серверов и сразу платить много за дополнительные сервера, сразу но ну,
0: ну, и опять же, опять же, все-таки согласись, что там в RDBMS там системах, там, Postgres, неважно, не Postgres, Уже настолько куча готовых механизмов для получения, для манипулирования данных, чем пытаться городить огороды там вот с этим. Я
1: даже не успел прийти, просто я вот немножко про свою карьеру не рассказал, но на самом деле Postgres это у меня вообще хобби. У меня была попытка создать компанию Postgres Man, она просуществовала там несколько лет, были клиенты, но я быстро понял, что у меня B2C бизнес гораздо более интересен, чем B2B, то есть мне интереснее работать с людьми, а не с компаниями, с другими. Соответственно, я на самом деле как бы такой тоже небольшой сильный предприниматель. После моего круга был еще проект Миртейсин, который сейчас там неплохо поживает большое количество пользователей. А пару лет назад новый проект еще на социальная сеть это Пастила, через букву О. Это, в общем, штука, типа, ну, практически сам, самый успешный российский клон Пинтереста получился. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. И, соответственно, все это стартапы, и там всегда сразу возникает вопрос бюджетирования, да, и я не сторонник привлекать большие инвестиции, тратить их и так далее. Соответственно, я как раз сразу, первое, первое, что я говорю о том, что если выбираете Монгу, вы там себе говорите, о, мы круто будем масштабироваться, но это означает, что вы сразу платите, вы ставите медленное решение односерверное, да, потом вы добавляете еще сервера, вы платите за все это железо. Это очень странный выбор, да. Если выбираете Postgres, в котором ACID вылизанный Огромное количество индексов, которые бьют Mongo для JSON-данных уже, начиная там с прошлого релиза, очень сильно бьют. В котором есть куча, куча всяких наработок, решений, возможностей писать вот хранимки на разных языках и так, далее, и так далее. Большой опыт, 20-летний уже опыт в следующем году, 20-летие полностью. Да. Если вы от всего этого и выбираете модную Mongo, это очень странно. Просто очень странно. Поэтому я всех призываю, кто использует Mongo, прямо сейчас обратить внимание на проект ToraDB. Это возвращаясь, какие еще бывают проекты. Это POSGOS э, измененный, ну то есть это расширение, для, точнее это отдельная СУБД, которая основана на POSGOS, и внутри там обычный POSGOS. Но она умеет работать по Mongo протоколу. <связь> то есть если вы случайно уже где-то ошиблись, да, и выглядел, <связь> <связь> то еще, еще не поздно исправить, вам не нужно переписывать свое приложение. Вот TorreDB, это из, из Испании разработка. Она, в общем-то, это все умеет. Так, дальше. То есть, да, все, все, все правильно. Если мы говорим про NoSQL, то начиная там вот с параллельных назад появился JSON тип данных, да, который...
0: Ну, я помню, да, бортунов там как а, раз-таки все очень так да, рассказывал. Он, про...
1: как, и, как и XML, он хранится в строковом виде, то есть это просто просто по сути только синтаксис. Но вот с прошлого релиза 9.4 в прошлом году JSON развился и появился новый тип данных JSON-B, он хранится бинарно, соответственно, там более богатая индексная поддержка, и там, если вы это используете, обратите внимание, что есть разные можно покрутить за ручки для этих индексов и добиться того, что, допустим, индексы там, в 10 раз меньше станут. Потому что по умолчанию, грубо говоря, индексируются все данные, а вам, может быть, нужно только кус... какие-то конкретные пути. Ну, внутри. конкретный,
0: да, путь, ага.
1: Да. Ну, причем, не... если конкретный путь нужен, то вы можете обычный B3 построить. Это функциональный индекс, который просто вычисляет значение, которое лежит по этому пути для каждой строчки в табличке, и дальше индексируют, как будто это в каждой строчке обычное там число или строка, да? Ну, то есть, ну, как бы b3 над каким-то выражением.
0: Ну да, конечно. Ага.
1: Это понятно. А то, о чем я говорю, это более крутые вот модификации GIN, этого инвертированного индекса, которые позволяют индексировать не, не все, а только какие-то под куски ваших JSON-документов, которые хранятся в каждой строчке таблички, да? и для, это позволяет и быстрее индексировать, и сокращать размер индекса. Вот. Да, JSON-B критиковался в 9.4 за то, что нельзя там, нет такой функции, которая меняет какую-то часть JSON-B выражения, да? Сейчас в 9.5, вот, который скоро выйдет, это уже есть. А когда, кстати говоря, вот планы по 9.5? Ну, это мы... всегда очень... Э, ну, справятся. примерные такие, такие, Планов Не объявлять, не из-за каких-то там, как коммерческих организаций, а из-за того, что еще там тестирование не до конца доведено, там не дошло. Uh-huh. А, ну, в общем-то, может быть, в декабре хотят mm, успеть, но то на самом Хотят деле... даже
0: где-то в этом году, слушай, здорово. Мне просто как раз интересует то, что там в 9.5, там они обещают же BDR, да, так сказать, туда уже более-менее в каком-то таком виде осознанном...
1: Ну, насчет этого я не очень в курсе, но, но там BDR он на чем основан? На логическом декодировании, которое... Это как бы, такое API к валу, да, и вы можете, в принципе... Omos 9.4, он тоже уже доступен Ну, ну то есть... в виде
0: патча, до да. 9.4 плюс патч угу.
1: Да, 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 ну, да, да, да 9.5, да Ну, то есть, я думаю, что Да, это интересная вещь И можно вообще свои Писать систему репликации И выплевывать данные в разные другие системы Практически бесплатно Для пользователя, то есть, не на триггерах А именно разбирая валы
0: ну да, потому что да. там, если говорить там, про триггер, тут это как там, букардель, да, как так называется, штука, Bukardel. которая. Вот, репликация, но это там все триггер, соответственно, это внешняя какая-то отдельная такая приблуда, а тут как бы прям все внутри, на уровне, так сказать, там, ну, не движка, но, скажем так, нативных каких-то логических таких сущностей. То есть
1: да, вам... ну, в общем-то, это очень. По сути, это такие же, как и ну, JSON, очень заметное изменение да, и развитие этих возможностей для многих пользователей, потому что ну, теперь можно там, хранить JSON и так далее, там, индексировать. Это. Разработчики это хорошо замечают, но вот возможности интеграционные, они тоже очень сильно развелись за последние несколько лет. Как, как бы на вход это foreign data wrappers, это обертки для других с OBD. В том числе это субд, может быть даже не субд, а там текстовый файлик или твиттер, например. А дальше вы можете селектить данные с этого внешнего источника, используя вот такое расширение. Например, mm-hmm. Так и на выход. Вот эта вот штука, логическое декодирование, она позволяет то, что происходит в подразделище, транслировать куда-нибудь, например, в ту же какую-нибудь систему очередей, там, в кавку какую-нибудь. И дальше уже данные там э, как-то обрабатывать. И это даже без хранимок. Да? Вот мы обсуждали, что можно в триггеры посылать задачу, а можно вот с помощью логического декодирования вообще бесплатно практически для, для пользователя. То есть нагрузка никакая не создается, потому что это берется просто в записи с вала и транслируется куда-то на руль. Вот, и запросы ваши никак не, не, не становятся более медленными. Ну, общем, да. да. Это все очень ну очень многобещающее да.
0: ну да поживем увидим но вообще очень круто да все это развивается ну кстати говоря вот про развитие знаешь сейчас как бы в россии там всякие в связи с последними событиями там в стране да и темы там импортозамеще да вот ты как-то не замечаешь так ну все вот из своего там общения с многими разными там и компаниями и прочими как народ стал вот в основном то есть мигрировать с каких то ну собственно вот одним из предыдущих этапов да как раз таки вообще такая актуальная тема это миграция с разных других там enterprise систем в сторону Postgres. Uh-huh. как вообще компании вот то есть как-то они раньше об этом особо не задумывались а сейчас все-таки как-то так начинают на это посматривать даже, даже банки которые в принципе всю жизнь как бы да там жили на Oracle и прекрасно себя чувствовали, что-то как-то начали хвататься, а как как быть и как-то посмотреть в сторону подгресса.
1: Ну да, очень даже замечаю, я комьюнити рестартовал в сентябре прошлого года, и с тех пор мы вышли там на третье место, почти тысяча человек у нас на метаб.ком, и во многом это благодаря возросшему интересу к подгрессу, который теперь в общем-то То есть, не бывает худо без добра, и санкции, на самом деле, здесь помогли э, обратить больше внимания на open-source. И если раньше, вот как обычно происходит, я ну, достоверно знаю, что Oracle всячески и Microsoft всячески умасливают крупные компании и менеджеров, которые принимают решения э, э, разными способами. Например, они могут э, свозить в Сан-Франциско техдира, погулять. Там, на конференцию, на... недавно несколько десятков тысяч человек конференции. Ну, у них
0: это ежегодная самая большая, собственно говоря, Oracle Open World, который в Сан-Франциско, да, да проходит да. ну, огромное. В общем,
1: это как взятка не назовешь, но это грамотный ход с точки зрения продаж. И раньше компании, конечно, там, они смотрели там на какие-то другие решения, но если какой-то менеджер крупной компании, то пусть он попробует какое-то дешевое, там, непонятное open-source решение выбрать, и его голову оторвут. Лучше он выберет самое дорогое решение, чтобы сказать, что я выбрал самое крутое решение, у нас в компании используется самое крутое решение. Сейчас же, по сути, получили большой пинок в плане того, что нужно отказываться от зависимости от американских, прежде всего, компаний коммерческих, и это сыграло в плюс по Потому что очень большое количество компаний уже либо перешли, либо в процессе, либо присматриваются. Я не знаю, какой этап ты упоминал, но вот на последнем этапе в Mail.ru, который прошел, там была центральная тема переход с одной известной СУБД.
0: Я в MailRo, к сожалению, не был. Я был на предыдущем, но там тоже, собственно, эта тема поднималась, как раз. Да, она
1: поднималась, это было как бы один. Одна встреча, а вот та встреча, которую мы уру, она получилась такая прям, ну, достаточно крупная, потому что выступало сразу шесть докладчиков, и трое из них представляли конкретные кейсы компании. Например, выступал Банк Москвы, у них собственная БС самописная, и они уже протестировали ее на подгласе и, впрочем, в процессе активного... Внедрения. Активной... да. Uh-huh. Далее выступил человек из России сегодня», «Трия новости», и они уже перешли. Ну, то есть там у них много разных проектов, но многие проекты уже переведены, крупные, то есть основные. Угу. Уже и там как раз у вас, если на метап зайти, на метап.ком на нашу группу зайти, то там обсуждения и конкретные там железо, цифры называются. Там же ссылки на слайды, на видео, можно все посмотреть. Ну, собственно, вот э, эти кейсы, они интересные, да. Я точно знаю, что подгрессы используют... Вот в компании, которые по-прежнему участвуют в Oracle конференциях, они уже, многие из них активно используют подгрессы либо присматриваются, тестируют внутри. Очень крупные в том числе. Многие из них просто не говорят это публично. Ну, я вот не буду тоже называть... Просто никого не обижать. Ну, Но да. я просто знаю, что они, продолжают выступать на Oracle-конференциях, докладывая про крутые решения, которые они сделали на, на Oracle, там, какие там 11G или какой сейчас там... Ну, версии. сейчас
0: 12 уже C, соответственно, да.
1: Я от- отстаю в Oracle-америк. Они параллельно разные там присматриваются к подрыву. Да, конечно, у много чего еще не хватает, но сейчас активно это наверстывается. То есть я имею в виду инструменты связанные вот с кластерными технологиями там с масштабированием, а также с одной стороны, с другой стороны не хватает гуев различных, да, то есть понятное дело, что не все любят консольку. Многие признают, что PSQL намного приятнее, чем Oracle. SQL ⁇ правильно там называется.
0: Но, консольная ага. да. Ну, консольная утилитка, ага. Ну, SQL ⁇ знаешь, SQL ⁇ это самый подстав, вот когда привыкаешь, что там стрелочку вверх, ну, там, предыдущая команда, а PSQL ⁇ по умолчанию-то не умеет, надо через RLVRAP вот это все. Ай, ужас это.
1: Хотя кто не умеет?
0: Ну и сколь плюс по умолчанию у него биндинги вот на клавиатуру, нормально не работают, надо через RL в RAP там его пропускать, чтобы все вот это. Ну, пфф,
1: ну он еще, наверное, просто вообще извлекаясь смотрит, он под Windows, наверное, давно когда-то делался, и все да это. Да, фиг было...
0: знает, уже тысячу лет, да, он, мне кажется, особо и не переписывался, как да, да,
1: но все-таки вот кто-то любит. Покликать мышкой, там все понять, посмотреть. И вот в этом плане в подвес явно страдает от нехватки инструментов различных. Но, опять же, это все тоже наверстывается. Вот недавно, пусть коммерческий, но в том числе ну, неплохой инструмент от JetBrains вышел, который хорошо подвис понимает, хоть и не без недостатков. Это
0: ты имеешь в виду, которых среда для разработки баз данных? Это 0x, там, Они как
1: и DBA позиционируют, то есть и то, и другое. То есть там и поадминистрировать можно и по написать. Uh-huh. Да, называется, по-моему, 0xd. Ну, я говорю
0: 0xd, вот это что-то там. Uh-huh. Uh,
1: ну, в общем, очень надеюсь, что они будут полвес-компоненту там uh, активно его развивать. Вот, ну, в общем, большое количество организаций в России сейчас присматриваются, это большой-большой тренд. Uh-huh. Uh-huh.
0: Uh-huh. Ну да, мне кажется, это и как раз-таки в принципе, и подстегивает еще больше интерес там, с точки зрения разработчиков, ну, в смысле возможности там где-то кто-то каким-то консалтинговым компаниям как раз-таки mm-hmm. больше в, вкладывать в развитие непосредственно Postgres. но да. за, счет, за счет того, что есть как бы потенциалы и клиенты, которые там сейчас активно смотрят и им требуется какая-то там и консультация и какие-то там наработки и так далее, и так далее.
1: Ну да, у нас традиционно сейчас, вот можно сказать, есть две компании в России, одна это Postgres Pro Олега Бартунова и его, его команды, они много чего делают уже и намного активнее стали делать, когда образовались в компанию, они, можно сказать, хакеры, да, то есть они могут изменить ядро и сделать что-то, кастомное решение какое-то, а могут рассказать изнутри как подвес устроено. А есть компания подвес qlconsulting.com для космодемианских Максим Багу я бы их позиционировал больше как DBA, то есть администраторы баз данных, опыт именно такой инженерный, эксплуатационный.
0: Да, но то они, есть... они тоже у них, я вот там смотрел их всякие доклады там с Highload, они очень глубоко прям понимают, как так, все там так. эти индексы, память, как, чего, куда, где, что подкрутить, как SEO, там вот очень интересно, да, поскольку это, это... всегда вот такая тема очень важная. Есть, конечно,
1: пересечение, но по сути это как грубо говоря, это как разработчики и админы, да, вот есть, есть между ними какая-то философская разница, да. Ну да. Наверное, как-то и здесь тоже похоже, наверное. Хотя, конечно, если, не знаю, если кто-то из представителей компании будет меня слушать, они могут там тоже обидеться, но не обижайтесь. Это мое личное мнение. Да не Я не коммерческое, да.
0: Мы крайне позитивно смотрим в одну и в другую сторону, так что да, я думаю, они не обидятся. Слушай, ну еще тема, которую мы с тобой так затрагивали все время как-то вскользь, это вот в принципе правового сообщества, и ты как такой активный участник и вот основатель да, сообщества, собственно, PostgreSQL Раша. Вот э, расскажи, ну, во-первых, интересно, как, в принципе, вот, э, что тобой движет, почему ты решил, как бы, организовать, ну, или, там, принять такую активную часть, вот, вот поддерживаешь там каждый месяц, или, там, регулярно стараешься проводить какие-то этапы, вот, ну, и, в принципе, как сообщество живет вообще, что там происходит?
1: Ну, изначально я в 2007, там, году был одним из основателей этого сообщества, и нами двигало очень сильно, Такое чувство несправедливости, как так, такая классная система получает такой недостаток внимания. И мы хотели просто поучаствовать и сделать так, чтобы систему больше людей узнали, и она лучше развивалась просто после перехода моего круга с MySQL на пользовательство. Сейчас сейчас у меня немножко другой интерес. Я просто, на самом деле, какое-то такое хобби получается. И мне просто интересно побить группу в Сан-Франциско и в Нью-Йорке и вывести московскую группу на первое место. Сейчас мы на третьем. —
0: Ну, я помню, да, как ты как раз-таки вот на... По пред, 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 предыдущему, позапрошлому, рассказал, что вот мы на третьем месте, ура, там все дела, ребята, идем ну вперед. Да, я <свят> я,
1: я в этом так мало задумывался до тех пор, пока вот разработчик, который дебил от Альвара, он мне в Питере об этом не рассказал. Он, он практически при знакомстве сразу высказал мне, что я тот самый нехороший человек, из-за которого он теперь не может писать, что мадридская группа на третьем месте. Да, вот. А, соответственно, я вот уже в Сан-Франциско на прошлой неделе тоже выступил с маленьким докладом и уже пообещал, что мы их побьем, потому что у нас темпы развития намного лучше, и у нас все шансы в следующем году стать больше, чем в Сан-Франциско.
0: А у них насколько большое оно?
1: 1100 с чем-то человек, ну, в общем, у них очень старая группа, там, там намного больше событий было, то есть... Они там с 2006, что ли, года работают. Mm. И у них очень классно, вот чего не хватает нам, это стабильности. То есть из- из-за того, что, а, допустим, если смотреть на будущее, да, то, допустим, из-за того, что эти метапы организовываются не компанией, а, а человеком, там, энтузиастом, да, они как бы не исчезнут из- при исчезновении, там, при прекращении какой-то инвестиции. Но они подвержены некоторому там, настроению и усталости. Да? То есть, если я чувствую усталым, то возникает пауза, и не хватает, может быть, какого-то помощника, который, может быть, Слушай, Ну,
0: а вот как бы только ты один, либо все-таки есть еще да? как, как, как бы только несколько. А, ну, ну вот это, конечно, да, да. Я просто провожу налоги там вот с мозгу джесса, где я там, не сказать, что потом у нас Андрей, конечно, там сломать на основной организатор, но есть, как уже сформировалась кучка, мы, знаешь, очень активно работаем над тем, чтобы именно расширить само ядро. То есть, чтобы чтобы запустить этот процесс был не такой вот личностный, ну, то есть, когда какой-то двигатель, там, вот один-два человека, да, который, значит, толкает вперед. а чтобы запустить вот эту машину, когда некая группировка, ну, там, ядро, скажем так, да, вот этого сообщества, оно бы само как творилось, и всегда были люди, которые готовы были подхватить, помочь, и вот вот, вот в этом, мне кажется, направление очень важно работать.
1: Да, я думаю, что это в скором времени наступит, и я думаю, что мы будем с кем-то вместе это делать, или там с несколько человек присоединяться. Ну, я, я просто на самом деле жду, когда, может быть, устаканится вот этот ландшафт, подрисовый там компании образовываются, там что-то меняется, да, и после этого уже пойдет какая-то более такая спокойная работа mm-hmm. в плане в комьюнити.
0: Понятно. Слушай, ну расскажи немножко просто о планах, какие там ближайшие вообще этапы планируются и ну, что-то еще такое.
1: Ближайший я вот как раз хотел тебя задать. Знаешь ли ты, как сделать, чтобы можно было транслировать YouTube, видео и одновременно экран, то есть как бы два объединить в трансляцию? Ну, это отдельно я тебя спрошу. В общем-то, мы хотим сейчас провести вебинар, то есть онлайн-метап практически, который присоединиться кто угодно в России, не обязательно в России, русскоязычный. И, наверное, сделаем это через две недели. Анонса еще нет, но скоро прям в ближайшее время будет. И он будет рассчитан больше, опять-таки, на новичков. Я потому что чувствую, что по опросам, на самом деле, огромное количество людей только-только начали использовать и только присматриваются. Это все равно актуальная тема. Как бы нам, так сказать, старичкам не казалось, что это все уже пережевано. Пережевывать надо еще раз. А ну, дальше угу. у нас... был недавно пост на хабре от компании Тинькофф Банк, и они рассказывали про то, как у них устроена система аналитики. Так, у меня вылетела из головы, есть вертика, а есть вторая, основанная на позже система.
0: Ну, я вот тоже вертику помню, а вот другую что-то тоже вылетело.
1: Которая недавно стала open source. Так... Да, я немножко подзабыл. Ну, ну неважно, дальше. Вспомним, скажем. Да, ну, в общем, э, фишка в том, что система стала open source, и теперь это еще более стало интересно именно пользы комьюнити, и э, мы Так, как же она называется? Она еще принадлежит компании EMC в итоге, там через группу поглощений, через цепочку поглощений, которую недавно купила Dell. То есть там, там монстр съедает монстра.
0: Ну да, да, я тоже помню эту новость.
1: Да, там... В общем, возможно, будет метап, который, если там, компания EMC посодействует, mm-hmm. сделаем про это. Потому что такие системы, которые вышли из Погресса, они на самом деле хороши тем, что у них практически тоже же синтаксис да, там, и, и так далее, и так далее. Uh, и да, та, та же вертика, насколько я помню, она до терабайта вообще бесплатна, и у нас вот на Хайлоде был как раз доклад как-то раз, что uh, вот там простой инструмент для того, чтобы данные перекидывать использовать в эту вертику и дальше анализировать их там. Uh-huh. Uh, так, ну это вот такой есть uh, прианонс, да? дальше у нас есть предварительная договоренность с Авито, повторить у них, там одно из двух либо про текстовый поиск, либо про систему очередей как раз, они активно используют PGQ, хотя и, Rabbit, и RabbitMQ тоже, и там хороший может выйти разговор дальше у нас есть предварительная договоренность, конечно, с Postgres и, скорее всего, где-то ближе к весне мы тоже планировали сделать события может быть, поговорим про их кластерное решение, которое центральное в их работе, я считаю Самое интересное, которое Что что они там делают, это, мне кажется, было бы очень интересно всем послушать.
0: Да, слушай. Это мне тоже кажется, будет очень-очень интересно, как бы такие
1: Ну, штуки. В общем, в общем, на самом деле. Я думаю, что к тому времени, как наступит весна, у нас еще какие-то появятся. Я в- всегда призываю там, всех подумать, может быть, им есть что рассказать интересное, либо полноценный доклад, либо короткий доклад, доклад, близ доклад, да. Mm-hmm. да кстати, вот всякие сайты, которые СМИ, они, многие из них тоже на подгресе, и там тоже есть договоренности предварительные, но надеюсь, что вот... Помимо недавнего выступления России сегодня тоже они подтянутся. Слушай,
0: EMC это не Green Plum, который нет? Green Plum, точно. Да, Green Plum.
1: Uh-huh. Да. Вот. Uh, ну, Green Plum, сейчас. Green Plum это название компании. Ну а да,
0: продукт, который
1: системный... у них-то. А, ну да, Green Plum, да.
0: Наверное, так он все как-то и называется, то есть у них.
1: Да, 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 да. Все правильно. Greenplan принадлежит EMC, EMC принадлежит теперь уже теперь уже принадлежит Dell, да? То есть... Да, да. Как в свое время с MySQL случилось, как он оказался у Oracle. Ну да. Да, ну вот Greenpland, он стал open-source, там он не полностью, там существенный кусок еще не open-source, но уже, уже хорошо, уже можно скачать и попробовать. И это, они долго к этому шли, еще в феврале объявили, что они это сделают, это вот недавно только это завершилось. Процесс. Несмотря на какие-то там поглощения, они это сделали. Вот, так что это тоже интересно, практически из мира полвеса система, которая стала open source, и которая позволяет выстраивать серьезные аналитические решения, вот которые, например, используются в панке Тинкова, это очень такой классный кейс, вот.
0: Да, слушай, прям много всего насыщенного. Что ж, будем следить за новостями. Спасибо тебе, что пришел. Было очень клево и интересно пообщаться. Прям столько всего, так сказать, послушать по разные упоминания проекты. Прям надо будет составить потом список обязательно в шоу-ноты, добавить ссылки на всякие вот э, штуки, которые... Обязательно, да, не забудем, заодно уточним, как он именно все же называется, оно или не оно.
1: Да, я уже уточнил, все правильно.
0: Все правильно, вот, отлично. Ну спасибо. что ж, да, спасибо еще раз тебе. Вот, друзья, всем спасибо, что были с нами и до новых встреч. Пока-пока.